0: 德云社朋友，大家好，我是晚醉。有听友跟我说：“晚醉啊，你能不能找点年轻人过来做嘉宾？”<笑>我确实也发现这个问题啊，好像我嗯，重点找的嘉宾往往是。呃，在社会上摸爬滚打、啊，尤其是在海外，呃，这个，呃、咱们不说流浪话，就是各种各样的经历，很多啊、呃，走过很多路啊、呃，跨过很多桥，呃，也踩过很多坑呵呵，就是多跟大家分享一些人生经验和教训啊、呃，这个当然是个好事，但是也有个缺点，就是，呃，我们分享的往往。呃，比如说吧，我们讲到我们的学习啊，在德国留学的，往往都是，呃，十年前甚至几十年前的事儿了啊，难免就有点过时了。呃，所以这位听友提的非常好，所以我今天就专门请了两位年轻的小朋友啊，年轻人，这个他是呃刚刚毕业的啊，和正在德国呃留学的哎、呃、这些嗯。年轻才俊啊，小姚和小康，这样可以让大家知道啊、呃，当下的学生正在德国经历的这些年轻人，他们的生活、工作以及呃，甚至包括感情世界啊，是一个怎样斑斓的色彩。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说。天下事、哎。小杨，来，你先跟大家打个招呼
1: 。啊，行，呃呃，大家好，呃，就是我大概是去年九月份的时候来德国的，但是出来的话是到齐陶，呃，一个小城市的 Hochschule 读一年，然后拿本科的双学位。然后刚刚也是申请到慕尼黑工大的研究生，是非还是挺兴奋的。然后现在的话，我在柏林一家企业里实习，然后呃，这个公司它是给奔驰车呃涉及车,车载,载软件的，然后我属于呃测试的小组，然后做一些测试和自动化的工作。嗯。然后来来这边，其实变化也是挺大的。嗯嗯对。嗯
0: 嗯对啊，我认识小姚其实很长时间了啊，他是一个非常谦虚和内敛的小孩呃，所以我简单补充一点啊，就是小姚在国内是同济的高才高材生，啊，学习非常的优秀啊，所以人家能够现在,在奔驰的子公司里面实习，啊，也能够申请到慕尼黑工大研究生的位置。他现在实习的地方是专门给奔驰。汽车提供软件服务的，啊，也是现在比较热门的一个方向。呃，因为我前面节目里面也反复讲过嘛，以后汽车发展，汽车这个行业发展的方向，可能就就汽车越来越智能化，啊，肯定要朝这个方向走。啊，软件会越来越重要。那说到这个人工智能的，那就引出了我们的另外一位嘉宾，啊，小康，啊，康同学，现在。呃，所从事的行业呢，正好也是人工智能，也是刚刚毕业啊，还
2: 是小康你自己来跟大家说，打个招呼吧。听众朋友们，大家好，呃，我姓康，大家可以叫我康同学。呃，我是二零一六年下半年的时候来到德国，然后现在多特蒙德读了多半年，读了半年不到半年的语言班，然后二零一七年入学，入学，我现在我我是。是在纽伦堡大学读的机械工程专业，之后做了做实习，然后毕业，然后现在呃，就像我那说，在一家做人工智能的机器人公司上班。对
0: ，好的，到这两位同学，一个是巧合，大家是缘分，啊、嗯，都是我们的，也是我们的老朋友啊，那就是觉得非常好，觉得就就是很有意义，就是因为确实能比较接地气，能够接触到最真实的生活，给大家传递的都是。呃，最真实真实的在德国生活的这些华人的声音和一些现状，所以我还特别喜欢两位，呃，同学是什么呢？就是比较内向啊。这两位就是小康跟小姚，都是非常内向的两个小孩子，都都学习很好，而且都很内向。其实我很喜欢这样的人。呃，因为我自己原原来也是非常内向，所以我我刚开始做节目的时候都口吃嘛，大家也知道。我看我第一就投了头几节目被骂惨了，下面留言都说我口吃了，我也不在乎了，好像是因为以前这个，但是但是我因为我自己从这个阶段走过来，我就比较就就特别特别理理解你嘛，就是很多时候就是有时候你,你们你们其实你们的性格很多时候就不说不代表。你不知道啊，只是说不想说，但心里面很多事儿还是想得很明白的，啊，但是呢，我就所以说，所以说，我觉得越是这种性格，你们很多事儿其实想得越明白。总的来说啊，比较符合咱们德国视角的气质啊，呃，所以两位也不要紧张，我们就像平常聊天一样啊，随便聊啊、呃。那先从小姚开始说吧，小姚你。嗯，因为小姚还有一个很有意思点啊，小姚的母亲也是咱们的听友啊，我跟他母亲也聊过啊，知道小姚你是从上海过来的，大城市过来的人啊，呃，那你从上海是怎么想到来德国的呢？对、嗯
1: ，其实还是刚嗯考大学就是选专业的时候，就是因为这个专业就是他是中德呃三加一的项目，然后然后也就来了德国。
0: 国内是不是现在很流行这种三加一？还是你为什么选择这个项目？嗯
1: ，其实其实可能我呃也一直想出国，就想看看看看欧洲，看看呃外面的世界是什么样。然后关键是、嗯、关键是我那个分就是刚好呃到那个同期的那个分数。然后嗯、呃，我又想报工科，他有一个呵呵对，其实
2: 其实好多选择也呃呃
1: 也有好多客观的限制。嗯，就他有一个中德工程学院，嗯，嗯就是说你能，你你可以学德语，然后也可以学、嗯、呃工程学的知识，嗯，然后第四年你来德国，对然后当时也就选选了这个专业嗯，
0: 嗯，你这个太实在了，你说换那个其他人的话就是，<笑>哎我当年高考分数都够清华了，结果不小心太保守了，啊、报了同济才去同济了，哈哈哈。<笑>
1: 就
0: 一分，对，啊，扣一分，所以一就一点都不不浪费啊，确实挺好。啊，嗯、这报就估估的还挺准确，是不是？你当时，那你你像你们这代人，是不是当时？呃，因为我们这一代人很清楚啊，就我小时候，像我那国国内国外，确实差距非常的大。嗯所以我们就是想，嗯呃，如果是能有机会出国，那二话不讲都出国了，那那就特别好。呃，所以我们那时候有个词儿嘛，出国留学叫镀金啊呵呵，就是感觉说句不正确的话，就是感觉就是那个时候啊，我们感觉真的是国外的月亮圆啊，嗯，当然出来之后才发现，其实国外有很多地方反倒不如中国，也也不是什么都好。呃，特别是对你们这一代人啊，中国过去。这二十年发展特别快啊！我们说，我们我们在德国的人，就我们这个年龄阶段呢，经常抱怨自己啊，错过了中国呃黄金十年发展最快的这几年。<笑>那那那也就是呃，我想问的是，就是你当时你们出国那时候，中国去跟国外很多地方已经肉眼可见比国外要好，呃、生活的更舒服。那你为什么要出来呢？我们那时候的冲动，大家都可以理解。那你们这代人出国留学的冲动，啊、呃，这个原动力是从哪儿来的呢？啊、
1: 呃，嗯，其实对，其实其实之前我一直觉得美国美国很不错，但是特朗普上台以后，然后加上新冠病毒这样一搞，然后就觉得美国啊、呃、不太想去了。那、呃、我嗯，就是之前其实我也对德国没有特别多的了解，主要是。嗯，主要还是在风风土人情，我想体验一下不同的风土人情。就我可能我这个性格，我这个性格可能的确，嗯，因为德国人其实感觉木木讷一些吧，说话直一些，然后就我我想体体验一下这种新的呃风那个风土人情
0: 。就是就德国人这个特点，至少你了解了德国人的特点，木讷这个特点就是比较符合你的、啊。呃，审审美趋向对、嗯嗯、<笑>就是，就是比较喜欢这个，嗯、呃，就觉得跟你比较对、嗯、对得来啊，是
1: 吧？嗯，对我至少说想，嗯，可能说是去寻找一种新的环，呃
0: ，新的环境，新的感受吧
2: 。嗯
0: ，对。哎，这一听都是新时代人啊，那相比之下，我们那时候真是太土了。我们那时候就是去美国、去英国去不起，然后来德国。呃，现在像姚同学这种就很有代表性啊！现在年轻人就高级多了，比我们那时候。那小杨，你到德国之后，嗯、呃，实际接触了德国人和周围的环境，和你的预想落差大吗？嗯，哎，你这一年多正好是中间大部分时间是疫情，应该是在，应该是还没到班里上课、啊、这种是吧？对，嗯
1: ，对对,对，
0: 跟同学接触的不多，但是你接触的，但你接触的德国人，嗯、现在现在在柏林实习的话，应该是在公司还是在家里 home office？
1: 在在公司还是在公司，呃，对，其实，呃，其实就是我现在最好的德国朋友，呃，的确是我的同事，但是我们之前认识的时候不是，呃，在上班的时候认识的，是，他之前去同济交流的时候，然后我是负责接，就是接待他，就是去接那个不是接，是去火车站去接他，然后认识的，就是我们一直保持好朋友到现在
0: 。哦，高级。呃、哎，你们这样确实很高级，觉得说的更具体了啊，这真的相这不能比啊，一比我们那时候真是太土了。我们那个年代来德国的，甭管现在回头嘴上说的再漂亮，其实当时的真实原因就是去不起英美。去英美，我们那时候很去英国的话，哪怕去新加坡啊，除非是公派的不说，那公派考研那都很强、嗯。要是一般就是普通家庭去、嗯、去那个去去英国的，那你至少是五十万。就最便宜的、嗯嗯，呃，就是最短的那种，嗯、就是三年，就是直接英国那种有学校，就是很快嘛，三年
2: 甚至两年就能对，现在现在
0: 可能就是十八个月、嗯，反正那一年的一二十万英镑，嗯、呃，不是人民币的一二十万的，嗯、至少我们那时候啊、嗯，就我们那时候，现在去去去美国的话，那你家里至少得存个一百万打个底，对，呃，这这这能保证你勉强过过过读完这个本科。嗯，当然我说这个开销都是裸配啊，就跟买车一、啊、是乞丐版，啊，很有钱的那种咱就不说了啊。我们普通的工工薪家庭呢，哎，来德国，啊，特别是德国大学免费，所以说想着一年的话有个三四万，呃，那个就够了，三四万人民币就够了。然后再加上自己可以打工，在德国有那好多还可以自己剩挣,挣点钱，呃，有比较比较能干的还要往家里寄一点哈哈，这种，所以我们就我们就是完全出于金钱的目的，然后来了德国，因为早哎，你是刚才你说是几年来了？是一六年，一六年啊对对，你比他，那你比他都应该早个三四年，那你那你你这你那你现在来的时候，呃，那时候是为什么来德国呢
2: ？是嗯。跟八零后相比，可能，呃，九零后对这种金钱，就是这种金钱方向，呃，可能考虑比重在下降。嗯。就是因为随着中国的发展嘛，就是整体生活生活水平也慢慢上来了，就是可能这方面呃因素稍微降了一点，但是也会考虑这种性价比嘛。嗯。然后当时我来德国，最重要原因就是，首先我上大学时候我学的是车辆工程专业。嗯。然后我从小也为这种汽车比较感兴趣。呃，然后也知道德国是汽车强国，然后然后就对德国比较有好感
0: 。车、嗯、轮上的国家，啊、对，而且比较大家至少大家喜欢的
2: 这几个品牌都在都对，之前之前这么咱们国产车这近近些年来发展也非常不错。
0: 嗯
2: 。然后，然然后我我在大学呃毕业实习的时候，我去国内的一家实习、嗯、一家比较大型的国企啊，国、嗯、比较大型的国企去、嗯、去参观实习什么的。嗯。嗯然后听他们去介绍，这已经是中国数一数二的那种大型国企了。嗯。但是他们的那些核心部件啦、啊、什么的，还是受、嗯、受制于那个，比如像 b o 博世这样的、
0: 嗯
2: 。这种汽车供应链这种巨头的限制，嗯嗯、如果没有如果没有它的它的某些配件、嗯，咱们的那时候是国四，我记得是、嗯。国四这个标准的达,、嗯、达不到这个排放标准。嗯嗯、咱们咱们生产的那个，比如那个喷油嘴，好像是当时我记得他们说的是只能达到满足国三的国三的排放标准。嗯嗯但是那时候已经是实,实际已经实现国四了，已经要求实施国四了。当时我就感觉这个还是比较震撼。嗯。呃，然后当时我也我也想着我肯定会上研究生嘛。嗯。然后既然读研究生了，我就想去这种汽车强国去看看嗯。嗯。然后刚好德国学费也确实像王醉说的这样，呃，确实性价性性价比还很高。嗯。然后我就我就当时我也有保研资格嘛，我就放弃了保研，然后就来到了德国。哎、嗯，那你这，你这
0: 还挺高尚啊！怀揣着救国救不是没有,没有,没有强国救
2: 民，没有强国救民，就是自己的感觉更、嗯、更,更多是自己的兴趣，嗯、更更多是自己的兴趣，对汽车感兴趣啊
0: ！哎、嗯呃、对，哎、呃、看来就是一代人比代人强了。我们那时候就是因为钱，然后像你们这都有进化了，就是开始呃关注到就是自己的兴趣，就是更离人本身更近一点了。对。那像小姚的就更近了，就自己因为认识一个德国人，就是对人本身就感兴趣。哎，可能哎，对小姚，我们还是要挖掘一下你这个，你这个当时这个，要遇到这个这个，你遇到这个德国人到中国的留学的这个德国人，嗯、就是你现在现在也是你最好的一个德国朋友。嗯、呃，他他他到中国之后，他跟你在一起发生过什么故事吗？嗯
1: ，啊、嗯、对。就是，其其实，嗯、呃，就主主要一件事就是去年我去他家过的圣诞节， oh. 然后就是见到他们家人以及呃等等等等。不过就是呃，就是说之前比较
0: ，你一步一步来，啊、对
1: 对对。第一眼是什么感
0: 觉？描述一下。<笑>
1: 对他就是他其实个儿不是很高，他嗯、呃、剪的是短头发，他是个姑娘。就当时是在一个咖啡，啊、不停停停啡停，停,停
0: ,停,停这这这、啊、这天肯、啊、定要稍微往回倒倒带。啊，啊她是个女的，是吧？啊啊这个这个这个故事有必要再展开一下。现在还是跟你关系关系最好的一个女<笑>那个德国人。好，呃，这个她她、啊、对你你看到她第一是个呃短发啊、嗯呃、的呃德国小姑娘，然后嗯哎，然后怎么哦，对，就是当时其实挺震撼。
1: 嗯、他身上呃胳膊上有个好大的纹身，就是一朵玫瑰，还有一个骷髅，然后他还打了那个蛇钉，就是，呃，嗯、感觉像个蓝色的宝石啊什么，就就蛇钉。蛇、嗯、钉。但但是呃，但是他他见到我之后就立立刻给我给了我一个拥抱，然后、嗯嗯、呃跟我说话的时候也也非常热情，就是嗯，啊觉得、嗯、不是觉得好像没你一眼看到他
0: 看到这个纹身。啊然后还是个短发女啊,啊，我觉得你你当时应该心里这个经历了几个层层次的，首先是一下站、嗯，哇，一个短发一个小美女啊，挺挺挺兴奋，然后结果一进出一看，哇，有纹身，然后还打着那个耳、啊、那个还不是耳钉，嗯、而且还是舌钉，我就有点恐惧啊，从、嗯、从那个啥，马上就，就心里来一个翻转，然后结果正翻转的时候，人家又你这往后正往后退了，人家往前给你来一个拥抱，是吧、嗯？是不是有这样一个？嗯<笑>
1: 是是的，然后他其实个子不高，我估计也就呃一米六吧。然后结果他背个老大的包、嗯，那包都比他头高了，然后还拎个老大的箱子。嗯、然后我当时说我帮你帮你拎一下箱子嘛，你从机场来怪累的。结果我拎不动。<笑>然后就尴尬,
0: 了尴尬了，不是不是，你我你不要太急啊！我觉得很多精彩的细节，<笑>你这个都都一一笔带过了，你这个你这个很形象。你想帮人家，嗯、结果你还拎不动了
1: 、这个。嗯，就就是他把那个呃，他那箱子是呃那个推的嘛，有有轱辘下头、嗯，然后他就推我说我帮你拎拎一下吧，然后我就尝试去抬他，他说不用的。嗯但我还是尝试去抬了，结果抬不动，然后我只好推着走。就
0: 、啊、本来想显示一下你的这个英、啊、英雄气概、啊，想自己直接离，哎、结果结果搞得很尴尬。啊，<笑>
1: 没办法。嗯嗯，对，这个其实嗯、呃，就是之前在中国还还没发生太多的事情，然后他就去，呃，我就把他带到学校去了。然后他从下午五点一直睡到晚、嗯，就是第二天早上六点，因为他太累了。嗯
0: ，整个飞机没、啊、没有睡着是嗯,嗯
1: ，对对
0: ，嗯。到学校你是帮他领到学生宿舍，然后给他介绍一下学校呀、校园呀什么的，做下地陪啊，啊、呃，请个吃饭啊、呃，对，请他看看电影啊
1: 。哦、呃，对，嗯、<笑>没没没请没请看电影，<笑>这这电影倒没没看。嗯。嗯对，就呃带他在呃校园里转了转，然后吃吃了面，我记得吃了个那个嗯、呃、重重庆小面还是什么，就特别辣，我特别喜欢。嗯
0: 啊、哦，你特别喜欢
1: 。嗯，然后然后他应该也也也还还挺喜欢的
0: ，应该很喜欢，还是你猜的喜欢？那这孩子够实在的啊
1: 。我我记得不太清楚，关键是据他后来说他还是挺想念想念小面包，就是德国这个。但是我估计是我我没带他吃到真真的很好吃的东，西，因为我我印象里中国的东西应该是，呃，不是德国的东西比，比比中国差多了。对<笑>，就我我意思是说，如果说我是个德国人的话，我印象里如果我到中国，我肯定不会想念德国的德国的饮食的。嗯。
0: 这个怪你了，嗯，这个我不是你，我也我,我遇到德国人没、啊、没有哪个德国人到中国走一趟之后不想念中国的美食的，不怀念这么。嗯嗯
1: ，那他在中
0: 国待了多长时间
1: ？他其实就待了一个星期嗯，嗯，一个星期就是，呃，就当可能是相当于呃旅游的那种性质吧。然后他今年是要来呃交流一年的时间。
0: 哦，嗯，好，那那你还有还有机会啊，你还还还有机会，嗯，对对对，哎<咳>，不过你说的时候，我脑子里面迅速过了一下，你这个一个礼拜的开头至少开头是几天啊，还是非常精彩的，蛇钉啊，纹身，这枪、啊、枪炮与玫瑰。的<笑>纹身，然后是纹的蛇雕，然后猝不及防的一个拥抱啊，然后呃，在你躲闪不及的时候，然后是然后是拎拎包又没想想显示一下你男子膝盖，结果拎还没拎起来啊，然后让你觉得最好吃呃重庆小面啊，结果人家并不是觉得很那个啥很好吃，反倒人家让人家对中国、嗯、呃这个美食有了一个惧怕感
1: 啊，对对对
0: 。啊，对对什么呀？估计你这代人像你这么憨厚的不多了啊。呃，那再讲讲你们下一次相遇啊，第二次相遇的时候是一个什么情景？啊、
1: 嗯，对，就是嗯，就我还是跟他一直保持呃朋友间的联系吧。就我有时候呃会给他写个信呐，嗯，写个信呐、啊、啥的。然后我知道他在那个柏林上学，也在柏林工作。我后来到乞讨之后也给他写去，因为那个时候我一直在找实习。嗯、找实习找的焦头烂额的，然后他真的帮了我，帮了我的帮了我一个大忙，就是说他那个工，他可以帮我介绍一下，然后，呃，好，我也好好准备了，呃，面试，然后后来过了，嗯，还是还是挺感谢他的，然后就搬到柏林，也算跟他在一个城市里一起生活，然后之后也发生了，发生了一些好玩的事情，啊
0: 、呃，什么？哎、呃，不是，展开一下，说说什么好玩的事情？
1: 哈哈哈啊<音>，对，就是就他呃约我一起去攀岩，就是那种室内攀岩的啊、嗯。然后呃，那那种东西感觉就是对上肢呃力量要求比较比较那个强。嗯、我引体向上现在还是做不起来。嗯、然后对，而且他那个那，所以人那个包
0: 没拎起来吧？我不是有意锻炼你，下次给我拎包的时候一定要拎起来。哎呀
1: 妈，是。不，不过我现在就是呃，也也在注意锻炼，就是，嗯，我我可能腹部锻炼的多一些，但是上肢还是不太不太行。嗯嗯，他他然后他爬那跟猴子一样的，就呃，他他那个胳膊好粗，也也没那么粗啊，但是他爬起来好厉害，一下就上去了。不，他爬的多一些就是。嗯嗯，呃，对，然后呃，就是他之前还自己去。呃，旅游了两个星期，他自己一个人开着个小车，然后到德国南边然后最让我惊讶的是，他就睡在车里，就晚上他开车开到哪儿，然后他就睡睡在后备箱里。嗯。呃，他把那个床垫啊、枕头啥全全都放里面。他那个还不是房车，他那个就是一辆很、嗯、很小的小轿车，然后他就睡在里面。嗯。我我我当时看我都有点惊讶，但是我还还是。没说啥，因为我知道他，嗯、呃，他肯定能保护好自己
0: 。哎，不是这些事儿，你是怎么发现的？你又没跟他一块去啊？
1: 不是，他，他，我就问他说啊，怎么怎么样啊？然后他就，呃，给我拍了个照片车车子的照片，车子的照片。嗯、一张照片附上一段语音留言是吧？呃，说他在睡在车里、啊、过了夜。他没，他没说，但是我看出来了。然后后来问他，啊、看出来了，
0: 这个你咋看出来的？
1: <笑>我。对，因因为他呃，他那个自行车，他有一个他自己的自行车，就是，就就我当时以为他是拍随便拍路边上一个汽车，嗯，然后我发现他那个自行车就靠靠在那个车旁边，然后里面还塞了好多，呃枕头啊，呃床单一样的东西，然后我一看，我就是一一想，我说哎呦，这不会是不会是这样的？然后后来再问
0: 他，确实是，嗯，对。哎、嗯，确实，你看这个，这个说明你还是很细心啊。你的你对他很应该是，呃，观察了很多一些细节啊。那你观察那么细腻，当时有没有，嗯、呃，那种感觉是他在暗示，你他想跟你一块儿去，或者是一种错觉，想带你一块儿去？啊
1: 、没有，没有，没有，没没有，呃，嗯。嗯，对，但是不过还是还是好朋友吧，就是还是没有那个呃发展到那个那个呃程度。嗯，对，就是呃可能出于几点吧，就是他专门可能挑了这么一个时间档，就是他呃我估计他为这个旅行也准备了很久，所以说他能够直接抽出两个星期的时间，就是完全什么事情都不想，一个人去旅游，嗯。就是我，我也在公司里认识了一些别的国家的，嗯、呃，那个有有些大妈呀，或者是他们也在年轻的时候有过类似的经历，他们告诉我，就是说有时候人就是想一个人一个人去旅游，所以，所以我我也没有嗯、呃、特别想去，说
0: ，呃打扰他。哎，还是你们这代人高级啊，我们这个。嗯，太低俗了啊！我们这想法都太俗
1: 。嗯，第第二点的话，就是呃，就是我，呃，之前的确是对他挺有好感的。嗯。呃，但是我发现，就是作为同事，作为同事，就是，呃，你一起工作，然后说，嗯、呃，如果想发展这种关系的话，还是会有一点难的
0: 。啊，我相信听到这儿，咱们很多。<音>我都很替你着急，不知道他是想不想，反正你是想。嗯、呃
1: ，其实，嗯、呃，其实也，我觉得原因也很简单嘛，就是我们我们一起聊，嗯、呃，一起聊天他有时候有时候就公司旁边有一个湖，然后有时候就坐在湖旁边然后，有时候感觉就他跟我说过一句话，我印象最深，他他说我想为这个世界做一点什么事情，嗯、呃，但是我又感觉自己太渺小，就。他他是有这种想法的人，我就觉得很了不起。嗯、不是
0: 他他他多大？啊、<笑>我怎么感觉这句话不像是你们这个年龄应该会说出来的话？啊、<笑>我想是给这个世界做点什么，啊啊啊啊、我就感觉自己太渺小
1: 了。他、啊、他、啊啊啊、<笑>好像比我大、嗯、大个一两岁吧？其实这跟就是这个说起来就有点复杂了。啊、嗯，还可，是就是。对，就我那次圣诞节去他家，其实他之前没有跟我说，但我也能就是感受出来，因为他们家一共是，呃，我、哦、算一下啊，六个人，呃，他的爸爸妈妈，然后他的外婆，然后他们家是三个姑娘，就是他是老大，然后还有两个妹妹，但是我觉得他真的很了不起，就他凭着，嗯、呃，就是靠别人的帮助，然后凭着自己的努力，然后一步一步成长成。就是给我呈现出来的就是一个非常独立、非常坚强，然后他，嗯、呃，然后在我就是初到德国的，嗯、呃，就什么东西都不知道的情况下，他邀请我去他家，嗯、呃，圣诞节去做客，就是首先让我感受到了温暖，然后第二，他能给我介绍这样一个工作，就是在这个方面给我很大的帮助，嗯、呃，就是我真的觉得。嗯，是非常不错的一个人吧？对，就是
0: 关键对你非常不错，是、嗯、吧、哦？他给你介绍了工作，嗯、又给你介绍了家庭，嗯、给不是给了你工作，又给了你家庭
1: 。那、嗯、不<笑>没有没有错，对，<笑>就是
0: 啊，这个开玩笑，开玩笑啊
1: 。印象就主要是关于呃，我来德国这边新的感受吧。嗯，就是首先，嗯、呃，有一天早上吃早饭，嗯，吃早饭，然后他那二妹还在楼下睡觉，就。呃，他就一呃一层楼，然后他打电话喊他起床，就就我我当时很很惊讶，就是嗯、呃，因为在感觉感觉在中国，你要小孩儿没睡觉没起来，就直接敲门，帮帮忙说来吃饭了，就吧？他他结果打电话给他，我觉得啊
0: 、呃，那你没问他为什么
1: ？哦，我我当时没问他，我后来他他就说我觉得挺正常的，但是就是给我感觉哦，他们家还是四四层楼。然后全是他爹一人盖的，还有一个自行车棚，还有个地窖
0: 。
1: 嗯，我嗯我我我一去，我那金丹不是
0: 不是里外里上呃就是地啊、呃、地上地下,地下加起来七层
1: 啊。太对对，啊、哎、不是然后六层
0: ，上面四层，下面两层
1: 。呃对对是的是的
0: 六层，
1: <笑>就给我对给我感觉就是嗯这个这个家就感觉有点像旅旅馆那种不我意思就是说。呃，人跟人之间距离有点大，就是这是一方面，但是他们也有距离很近的时候。就我们一起玩桌游，就是呃，圣诞节晚上就是一起玩那个桌游，然后他他爸他妈都都玩的跟小孩似的，就就特别开心。就他他爸呃嗯、呃，就我们玩那个桌游，就是用不同的东西去表达一个东呃一个意思吧。有的用绳子，有的用积木，有的用什么色块啥的。嗯、然后他爸就是，就特逗，就是、嗯、搭出来一个四不像，然后就使劲使劲笑了。
0: 嗯嗯，自娱自乐啊，对就是就非常的对呃坦诚，就是很自然，就是没没有任何做作,作、嗯，就是呃不会说是专门设对对对对设计一个什么东西、啊。嗯
1: ，对。然后他爸呢？我又觉得有点那啥，就是他爸又没表情
0: ，嗯，就是刚才也不是没表对，像你刚才说他爸就是人家自己的家都是他爸自己给建建的是吧？你刚才说的他他嗯嗯呃，这你你怎么知道他是他爸自己建的这个家？呃
1: ，是他跟我说是呃苏就是那个姑娘跟我说的，嗯。
0: 然后他自己，你让他爸能自己建一个家、哎，能自己盖房子。但是自己做节目的，嗯、自己做玩游戏的时候搭一个小积木，也没有说一一搭的非常的什么啥、哎，就是很就是、说明很自然嘛、哎，又没有很做作，因为他完全有能力，哎、可能、哎、肯定有能力把它搭的非常的那个什么的。但是说明他是生活中的、嗯、呃这种呃快乐，就是来的很自然，就是很简单啊。嗯
1: 嗯，我觉得是是的，嗯对，然后嗯。呃就是饮食嘛，很重要的一个饮食。嗯。就他们呃，我感觉他们饮食习惯是真的不行。就是他们那个小孩你你想六岁六岁那时候长身体的时候嘛，就你吃饭肯定啥得注意一点。嗯、然后他们父母也不管他，就他们一般都是呃，他他奶他外婆烤了一个鹅，那个烤鹅一一一大盘儿，但特别油。嗯。然后他就。拽了个腿下来，然后啃一啃，然后吃吃吃吃吃几个土豆，然后就直接奔冰激凌去了。就就小孩饮食习惯，我感觉真的不是很好。然后后来问他说，我问苏菲，我问说，呃，为啥？我、呃、嗯，就是这样吃不不是不太不太营养，也不太健康嘛。然后他说，就是圣诞节的时候，就是大家，呃，都是吃自己想吃的。然后我就说。就就想吃冰激凌吧，<笑>嗯，不过我觉得冰激凌也挺好吃的，就、嗯
0: ，不，是，人家可能、就是，但是他肯定、呃，就是只是在圣诞节的时候啊、嗯，平时可能还是比较注意的。
1: 嗯、我觉得也应应也许吧，是的，是的。<笑>去他家过了一下圣诞节，然后回来，嗯、呃，然后他给我介绍了工作之后，我就去柏林了，嗯，然后现在现在我就在柏林，对。嗯
0: 呃，其实我相信咱们的听友应该也能感觉到、啊，虽然你把这么精彩的一个故事说的这么的朴素啊，但是大家也能感觉到你们之间的感情应该是相互之间都是有感觉的。那你没有大胆的往前迈一步吗？或者他没有给你一些新的暗示吗？嗯，
1: 我我给我给他
0: 做了一顿饭啊，说说说说，看说说着，嗯，
1: 呃，对，就是对，当时，嗯。就我我我我做了一个糖醋排骨，做了一个那个，呃，醋溜土豆丝，然后煮了点饭，然后我把那个我我我切了一片番茄下来，
2: 嗯
1: ，然后把中间露了一个爱心的形状，就是我,我把那个爱心露下来之后，然后放到饭上面，然后，呃，就本来是他那个饭盒已经空了，然后我给他装满，然后又塞冰箱回去。了。就那个公司里有冰箱嘛，然后给给他塞回去，然后他，呃，他一说哎，为啥又是满的呢？然后他就呼噜呼噜给吃了，<笑>就嗯,嗯那那次还挺挺开心的，嗯。
0: 就是他并没有说打开之后，你你肯定在悄悄的在在看吧，在看他他打开之后有没有有没有观察到你刘刘心放的这个小小作品
1: ，因为他太饿了
0: 呃、嗯，啥呃？我看你是直男癌啊，嗯，我建议你看一下很多，嗯、呃，我觉得你这个女孩儿应典型的那种二次元空间里面的，像 B 站里面有好多这样的。呃，动画，你甚至不用看那些动画全部啊，你看一些那个片段，呃、精彩的一些桥段。因为这种女孩很典型的，我觉得是就是那种看上去很独立、坚强、大大咧咧但实际上，嗯、呃，内心应该是很细腻的。嗯，她肯定是注意到了。就是在日漫里面很多这种人嘛，就是其实心里面是很重的一些东西，但是表达出来的就是呃一个轻微的表情，或者是哈哈哈,哈一笑什么的。哎呀，我我跟你说的时候，我脑袋里就浮现出很多这种漫画的呃场景。嗯
1: ，还有一个德国男生叫叫本，就我之前也也跟他一直呃
0: 保持联系。其实怎么说呢，嗯、呃。哎，挺哎，你这个九九零后这个节奏比较快，也不是这种快法。你本来咱是讲这个一个女孩的故事，怎么性别一下就变成男的了？这就从苏菲的世界里面跳到一个本子啊？啊，好，好，我我我也不打断你啊，这讲本就本吧啊，我们就是你就接着讲本的故事吧
1: 。就是他，就是有一次他到我家来玩，嗯，
0: 然后
1: 就我我那个呃楼房比较老了，那个门一直关不上，然后他就帮我。他就帮我在那儿盯着修，我估计一一<笑>一直在那儿磕着，估计磕了一刻钟，然后还是没弄好，因为因为那个东西确实坏了。嗯<笑>，嗯，对，然后，嗯嗯，呃，
2: 他，然后他他也，嗯，挺好的，
0: 对。<笑><笑>不是，你有得多参加点这种节目，得至少得学会讲故事，你不能刚一个开头
2: 就直接跳到结尾了。我倒没有这种情况，但是我就知道
1: ，
2: 德国有些这种男男性啊，确实喜欢，他是个技术控，技术宅。嗯。呃，他他就喜欢钻研这些东西，他看看说看看说明书，呃，一个一个什么新新玩意儿，他非得把看着说明书一一板一眼的给做好。嗯。好，好比好比他家车库，我他他喜欢车的话，他家他家的车库各种各样的工具都有，嗯、然后整天自己在那鼓捣鼓捣鼓捣、嗯，呃，就就是可能简汽车这种简单的那个修修理理都自己都可以搞定，不用去修车库，嗯、就是动手能力极强、嗯，对
0: ，这就是很多一些、嗯、德国的呃这种嗯、呃、就这一类卖这一类工具的超市，其实在德国运营的非常好，很很火爆。嗯、呃，但是到中国之后就水土不服，开不起来。你比我记得好像有个叫翡翠居什么，在中国，呃，就弄不起来。哎，对，小康，正好你把这个话头接过去了。啊、呃，就刚才一直在说这个小姚，他苏菲的世界跳到本的世界，呃，那呃一直没问你，那你是怎
2: 么来到德国的？也聊聊你吧。实际在在真正真正踏上德国之前，我对德国人并不了解，我对德国也并不了解，我只是了解他的车。<笑>嗯，踏上德国之后，接受德国人接受多了，就感觉他们确实是做事啊，就是那种要说是严谨吧，这个这个词儿好像说太多了，就是说他们就是比较固执吧，可能就是坚持自己的己见，有有自己的一套标准，你还能你很难去说服他们。就是有自己的条条框框，嗯、按照自己的标准去做，就好好比德国人呃那个布置一个电线。就像个艺术品一样，就是弄得特别规整，他有像强迫症似的。嗯，对，这是我对他对最初的初印象。哎，雪，我看你又想说
0: 什么啊？是不是我们这个话题又勾起了你某段对苏菲的回忆
2: ？我觉得
1: ，呃，就从自由这个方，就是，呃，就我我跟我跟他一起去吃饭，然后我自己带了一瓶柠檬水，然后还带了点樱桃。我说，呃，这就是菜先上来之前先吃一下子。然后他坚决不吃，他说在店里不能吃，不不能吃这些东西。然后，嗯、呃，不能在店里不能吃自己带的东
0: 西是吧？<笑>他说
2: ，是这意思、嗯。对对，嗯，对对，嗯，有的人确实是很古板、嗯嗯，也可以说坚守原则。嗯嗯，对
0: 对。然后呢，你你就自己吃
1: 了？嗯哦，不是。然后他他非得说是呃，咱把账结了，然后之后再找个地方去吃。Uh, 嗯，然后，然后我们就吃完饭之后就坐到了一个小长椅上，然后就就就发生了刚才我说的那一幕，就是他没同意的那一幕
0: 。<笑>对。哦<笑><笑>，<笑> oh, 你以为是人家想专门制造一个这样的时间，<笑>然后然后让你们再找一个地方？ Uh,
1: <笑><笑>那没没办法嘛，那呃，都都十一点了都， uh. 都。虽然这这边天十点钟还是亮的，对，就是十一点了，都天黑了，然后我跟他在在那个呃，就是沙地旁边吃樱桃，然后他他还往那沙地吐樱桃核，他说比比谁吐的远<笑>
0: <笑>、嗯，然后哎，那这很浪漫呀、啊
1: 。就然后嗯，然后我觉得就那个时候我就想到了，我就跟他说了，然后他也他也说。暂时没这个打算，对。但是但
2: 是，嗯嗯嗯，德国就是很多人就是这种反差萌。你感觉打个耳，打个唇钉、嗯，然后弄个刺青，啊，感觉很社会，像个社会人似的，嗯、人很话不多那种人。但是你跟他接触过，他的话，谈、嗯、吐，他又很他又很那个很纯真，就好比比秃头老虎，秃的看比秃的远，他都、就是反差萌。那有些德国男生，我那那块儿练的贼大。<笑>但是。心思呢，什么都很单纯，就是反差，嗯、反差特别大
0: 。嗯，哎，对我，你说这儿让我想起来，有一次跟一个听友聊天啊，咱们听友一个女生，然后说跟德国像这种男生啊，所以所以中国女的到德国之后那很厉害，哎，感觉。这对待德国女人呢，就是降维打击啊！所以还是我们还是回到一些主题上，我觉得要不然那个这个咱们听友会，特别很多家长会产生误误会的，以为来德国都不干正事儿，来德国呢就是来攀岩、打耳钉、单独去旅游，然后吐樱桃、吐樱桃，都想着就咱们只来德国干这些事儿，了。吐吐樱桃籽儿那个那个，你还说学习吧？你你在德国你你觉得？到德国之后，你觉得这边上学干什么？这边难吗？课程
1: ？因为就你们学的
0: ，先、嗯、先说你们学的课里面、嗯，你觉得最难的是什么课
1: ？
0: 嗯，有没有什么变态的教授啊？嗯、什么这种？嗯
1: 嗯，我觉得自动就是自动控制原理还是比较难的，就是它涉及好好多数学的东西在里面，要推推导
2: 公式还还有啥、嗯？嗯，那种那种传递方程就的。就有这么。<笑>啊啊，拉普拉斯变换各种各种变换，哎呦，拉普拉斯变换是的呀，嗯嗯嗯，对、啊、对。你们学的还挺，跟我们纯数学的相比，嗯，反正对这种理工科来讲，就是这种、嗯、呃这种数学也是一一种基本的工具，嗯、会涉及到很多数学这种知识，嗯、拉普拉斯变换了，傅里叶变换了很多，
0: 嗯
2: ，所以说高数学的也是比较深的，跟你当然跟你们纯数纯纯,纯,纯数学的专业比，那是不太一样。我们更偏向应用应用方向。他但是但是中国就是说
0: 中国在中国学的时候，他会告诉你一些总结出来各种各样的一些方法。在你们觉
2: 得这些在这边学的时候管用吗？嗯、就是说德国就是、嗯、德国的考试模式跟中国模式确实相差很大。我刚入学的时候，我考第一门考试的时候，我感觉没考之前没有考过这种德国考试嘛，那是第一门。啊，感觉就是他们考试的模式跟中国相差特别大。嗯。中国中国肯定是那种是 B 卷哈，你肯定那个，呃，有有选择题、填空题、应用题，嗯、这一类的。哎，德国这边尤尤其这种有这种计算公式比较多的课，
0: 嗯
2: ，它可以它允许让你带这个，呃，带呃不同的课，根据不同的课，它它允许带你允许带的那个，呃，演草纸，页数页数不一样，有的好比能让你带三张纸，然后你这个三张纸你可以随便写什么，可以随便写呃那个。呃，你你需要公式了什么，你都可以带进去，嗯，但是必须要手写、嗯。然后你带进去之后，但是你发现这些东西根本用不上，因为你没有时间，没有时间去看这些东西。嗯、然后它的题型跟中国也不太一样，它题型像刚才说的那个题，中国题型可能是有选择题、填空题、应呃那个应用题，很很多种类型。它这边可能就给你三道大题，但是每道大题有很多小问，一呃逐环深入。嗯。然后整天整套卷子可能就三道大题，嗯，然后就是一一环一环一一环扣一环一环扣一环，然后这样下这样下来，然后刚开始我第一次考试的时候就对这个特别不适应，嗯，然后就是第一学期成绩就没有那么没没有那么想象那么好，然后就就有挺受打击的，然后从第二学期，慢慢的然后适应了这边，然后成绩成绩就提上来了，嗯，总结出自己的一套方法，然后就提上来了嗯。嗯，你、嗯
0: 嗯、总结的什么方法？能不能具体分
2: 享？呃，这每个人可能每个人每个人那个学习方、嗯、学习方式不太一样，也不是、嗯、也不是普世的哈。嗯。那就是平时，呃呃，课坚持听，坚持听，练习一定要坚持自己去做。嗯。然后考前要进行融会贯通，把打破这种章节的限制啊。嗯。就是我我就习惯是，考前我就会把那个每章都看透之后，然后再进行一次融会贯通，打破章节限制，嗯、然后就可能会前后就串起来了。嗯、然后就哎，对。
0: 这种考，这种这种开始觉得很不可思议，这这这不叫考试啊，这叫开卷考试啊。中国对中国叫开卷考试，这种考试，德国这种开卷考试实际上是最难的考试。后来我发现，这是最难的这种的话，能让你随便看书、随便那个那啥的，这真的很难，而且时间题也不多，就两三道，你你然后就、嗯、真特别难。嗯。
2: 他你怎么没？我们考试可能不太一样，我们我们时间都不太够，然后都没有时间去翻这些东西。嗯
0: 、对他不怕你翻，因为
2: 他你要就按
0: 你说，他实际上他出的题就是他其实你能翻着书，你把它融会贯通起来也是一种
2: 本事。嗯，你得你得真的是理解，对能能把它串起来。他强调德国就强调你真正的是去会了，是理解了，嗯、能强调你应用性。嗯，对你必须强调你真正的理解了。嗯，对，是这他强调的是这。嗯。嗯哎，对
0: 小杨，你这个课程正好是一部分在中国学，一部分在这儿，那你呃的相互之间的对比应该更强烈了。你跟同济的比，感觉如何
1: ？的确是应用就是偏多了，就是有有一个考试，就是给我印象特别深的，就是他考试，嗯、呃，他他就是给你设了一个场景，就给你设了一个大的场景，嗯，呃，就是要你设计一个那个那个干洗店，他那个。呃，就是，呃，取取衣服，就是说你客呃客人，你按那个按钮，然后你就能取到你的那个衣服，就是它里面有一个流水线，就是它给给了你一个很大的情景，然后就是分分成好多好多好多小的，呃，然后里面包含了硬件、软件知识都有，然后就是他老是问你为什么为什么为什么要这么做为什么要这么做，然后就是说，嗯。你你非得是说，真的真的是把这个问题吃透了，然后你才能把问题做出来，要不然还是还是挺难的。因为我们当时实验的时候，就是用那个，嗯嗯 PLC 去编程的时候，每每个实验课都能上到四个小时，因为你要不停的找 bug 呀，什么什么东西。但是考试的时间只有两个小时，嗯，就就确实，确实需要呃适应适应的那种时间。嗯，不过我我对不过我个人的话，我个人的话，我比较喜欢呃编程，嗯、呃、嗯，其实我在我看来，就是德国的确是老牌工业强国，但是嗯，其实这个世界我还是觉得是个信信息化的世界吧。其实我、yeah. 我认为，其实中国中国中国和美国是在这方面是在引领世界的，就是呃信息化什么东西，就是刚才那个。康康学长说他是在做那个人工智能相关的，是吗？对对，对。其实我觉得，这个真的就是，首先你要懂数学背景，然后你要懂编程语言去实现这个逻辑，你要用编程语言把它实现出来，然后，然后你要懂怎么把它部署在硬件上，就是完整、嗯、完完整一个比较，呃，完整的项目吧。嗯
2: ，是的，主嗯。中美，中美在这方面确实是引领世界的。就是中德国在这方面，嗯、在我看来，确实，呃，在这种人工智能方向，它有点落下了。嗯。他现在在也在奋奋起,起直追。我我我在我在做毕业论文的时候，就是我们那个研究所就是专门他就是呃做这种工业自动化这种项目的，和他和是政府资助的嘛，然后和大学和那个很多企业进行合作，去开发这些。这些东西，然后当时就有这个机会，然后就去了，然后，就是积极的去调整自己的方向然后之前之前学的比较传统的机械，后来想想传统机械好像以后前景并不是很广阔，尤其是这两年汽车产销量，中国汽车产销量，还有汽车全世界的汽车产销量都在下降，然后感觉这种纯机械的前景不是那么好，然后就开始调整方向，然后现在毕业了嘛也也也找的是类似的工作，也也算是这个。毕业动人给了自己一个转行、嗯、跨下界的这种机会
0: 。嗯，不错，很好。今天我们从你们九零后这一代人，啊、呃，你都是非常典型的代表啊，到德国来留学，呃，你们的想法啊、呃，你们的生活以及感情世界，还有你们的学习啊，我们重点说学习啊，大家不要误解。呃，然后对于那些想来德国留学的朋友，你们的学弟学妹们，你们有什么话要说？能不能最后每个人稍微总结一下？嗯
1: ，对我，我觉得还是，我我还是鼓励鼓励呃鼓励他们来来德国的。嗯，就是嗯、呃，其实其实我觉得就一点吧，就是来到德国之后，就是我我懂了一件事，就是说，嗯，就是生活是三维立体的，就是你因为这边。嗯，你你的家人不在这边，就没有人，没有人管你了。然后就是从这个时候开始，就是你的生活，你要考虑方方面面。嗯、呃，工作啊，身体啊，嗯、呃，怎么去让自己娱乐？你你的社交，然后你要发展自己的核心核心技能。你你来这边的话，真的可以获得很多成长。嗯，获得很多成长。对，呃、嗯，当然德德国他对他自己也有很多，因为嗯。这边这边水是你可以直接喝的，但是就是自来水可以直接喝，但是还是要过滤一下。<笑>啊，要不然掉头发
0: 。对对，比较硬。啊，那个。对对,对嗯嗯、呃，好，这个小姚很实在啊啊，不仅劝你来，而且还给你忠告，来了之后要注意什么啊？这边水不能随便喝。哦
1: ，对，可能还还有一点嘛，就是能力和人脉其实一样重要。嗯。呃，就是为什么为什么说这个呢？因为。就是在我工呃，在我工作的那个团队里面，就是十个人里面，七个人都是印度人。当然是，就是当然也跟那个公司有关系，就是他比较新，就是，呃，就是招的工、呃、员工都比较国国际化，就是没有那么多的德国本土的人。嗯。呃，但是他们他们怎么为什么那么多印度？就是其实我觉得，呃、就是我知道还有，嗯、呃，都是互相介绍的吧，就是熟人，就他们有一个社区，然后。呃，印度过来的其实学这个东西也比较多，就是他们都是搞电或者搞机的。嗯。对，然后我我过来其实也是因为有他的，就是我这个好朋友这样一个机遇，所、就、以、是、说在德国还是要努力去结识更多本地的人，这样你可以获得更多的机会。然后，嗯，也不要在学习和工作繁忙的时候忘记了发展自己核心的能力，就这这种核心能力是能保证你。在职场，还有在，呃，不，不管是在人生的什么阶段，都能够，就拼拼，荆斩棘的一个最最重要的东西，对，就这两者都非常重要，就就是对，
0: 嗯，你说的核心能力就是提要要培养自己的核心能力，不断的发展，给自己不断的充电，是吧？然后，但是因为同时，人脉也非常重要，人脉会给你带来机会、嗯，核心能力能让你抓住机会，是吧
1: ？对，是这样，对。
0: 好，呃、嗯，小姚的故事很精彩。那小康，节目的最后，你想给学弟学妹们说点什么呢？<笑>是不是他把你想说的都说完了？嗯、没有没有
2: ，他说的<笑>他说的几点很好哈。嗯但是我可以补充一点，就是说，嗯，来德国留学，就是要就是思想怎么说呢？要呃，抱着抱抱的目的要要比较明确。你来德国之后，你的思想的、嗯、不是你这个知识的深度，并不一定比国内那些。同事读研那些人，那个那些同学，呃，在在,在这个知识的深度上，也并不一定，并不一定比他们强，因为现在中国比较好的大学教育质量也很高了。嗯，在在这种知识的深度上，并不一定比国内国内同学强。强的是哪儿呢？就是说你在不同的文化氛围内，你然后你扩展一下自己的知识的广度，然后去体验不同的文化。然后呃，像像那个刚才这个小杨说的，呃，然后认认识到不止生活呃，就是人生，不只有工作和生活，不只有工作和学习，还有生活，可能是那个人生会更立体一些。嗯，就是说这种不同文化圈子内、不同文化体系内，就是这种思维的碰撞，可能会让自己的人生更更饱满一些。嗯嗯嗯，知识深度不一定不一定比国内那些同学强。然后还有还有一点重要，就是说，自制力。一定要强，因为德国这边研究生，不管是本科还是研究生，都是放养。我感觉就是放养式教育，不管是选课了、啊，尤其研究生阶段啊，选课了、啊、考试了啥，都是完全自主安排，没有人管你。你上不上课没人管，你做不做作业，嗯、呃，除了那种必交的作业，也是没人管。嗯、就是说，你只要到最后你能、嗯、你要能考过，那就是你本算你本事。嗯。强调的是自主观能动性，主观去主观能动性去自主去学习，自主去规划自己的。嗯。呃，学习节奏。现在在中国，你你在上上初中、上中学阶段，全都是老师在逼逼迫着你，是去、嗯、有人有人在后边拿着小鞭子。对，我记得你不是说
0: 过，你有一个同学就是这样，非常可惜。从国内过来之后，不太适应、嗯、他就是
2: 大概就是这样的人。呃，就是说你后边就是一直就是这种，别人逼迫着去学习。然后他来猛一来到德国之后，没人管了。嗯、然后学校学校你上不上课，那个交不交作业也没人管。他猛一到这种特别。宽松的环境下，嗯，嗯呃、他在国内的时候，他他学他这个人也也很聪明、嗯，学习什么也都挺好的，嗯嗯、但是你看、那个、成绩非常好，然后进来到到了德国、啊，对，来到这边就是说感觉一下子没没人没人催没人督促着他了，没人在后边拿着小鞭子抽着他了，然后就、嗯、他就感觉一一,一就是一步一步的放纵自己，然后、嗯、他具体怎么放纵呢？是。<笑>对、嗯，就是生活上就是不不去上课了，逃课。比如说刚开始可能还坚持着去上课，哎，后来发现上课也不点名，人也也没人叫催交作业，然后可能呃上课，上课就坚持着去作业，可能就不交啊。再到后来可能因为下个雨，哎，今天下雨了，要不去了算了，也没反正也没人管、嗯。然后再后来那个今天今天不太想去就，就就不去了。之前因为之前还坚持着去，后来因为天气不好不去，后来可能就是天气好了，但但自己自己就不想去了，然后也也就,、嗯、也,就也就不去了。然后这一步一步的放放松这种。
0: 然后就真的出现了挂科，考试考不过了
2: 。然然后就真正的就出现了，就，呃，就是说，一直在逃避，一直在逃避去学校。嗯、三个学期，一门课没，除了德语，德语考试，他除了这种德语课，他一门、嗯、一门专业课都没有考。放纵，放纵自己太狠了，可能到最后他也是，呃，在这边生活也太，因为太太过于孤单嘛，他也比较孤僻，没有什么朋友。嗯、
0: 就
2: 回回国,回国了。对，回国了，然后就留、哎、留学就。对，我
0: 觉得这个我们聊着聊着聊到最后啊，绕了一大圈儿，我发现很神奇的，把这个话题居然又绕回来了啊！这个整个这个主线还又拉回来了，呵呵又回到这个，确实是这样，在德国，你不管生活还学习啊，包括刚才小姚给我们介绍的他的苏菲的事情啊，认识的苏菲啊，非常独立的一个德国女孩啊，我们可以看到，在德国这个环境下，从学习、工作、生活，到你甚至接触德国人啊，包括我们甚至刚才谈到的，那个苏菲到本啊，本也是，就是自己想去帮你忙，就是技术控啊也好，嗯、呃，自己想自主的去解决一些问题，生活中的问题。所以我觉得，今天我们虽然是七八的各方面好像都聊了，但是。整个这个主题主线还是非常统一的，哎，
2: 对，嗯、所以
0: 小姚、小康，好好你在这个跟他关系方面继续努力啊，不要继,继续发挥你的主观能动性啊，呃，核心竞争力，核心竞争力啊
1: ，谢谢我最叔
0: ，<笑>啊，当然我这个不能耽误你终身大事啊，我这个，得有一点得给呃咱们听友说明白了啊，小姚同学现在还是单身啊，包括小康也是单身啊，大家想联系的可以。呃，加入我们德国视角的听友群啊！对对对，是、啊。哇、哦、塞，咱们也不闹了啊！呃，本期节目就到这里，想加入德国视角听友群的，请看节目简介。谢谢大家收听，再见。